0: Je pense que ça nous est déjà pas mal tout arrivé. On voit une photo sur Instagram d'une influenceuse qui est en voyage à Bali. Tout d'un coup, notre vie est plate. L'expression dit « quand on se compare, on se console », mais la vérité, c'est qu'on sort pas mal plus souvent perdante de cette habitude malsaine. Aujourd'hui, on parle des conséquences que peut avoir la comparaison sur notre estime personnelle et même sur notre bonheur, et je vous donne des petits trucs pour la rendre constructive au lieu de destructive. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Bienvenue sur l'épisode 1 de mon podcast « Choisir ou subir ». Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, où que vous soyez, que ce soit dans votre voiture, en train de prendre une marche au gym, peu importe, je veux prendre quelques minutes pour vous remercier de me faire une petite place dans votre journée puis de prendre ces quelques minutes pour m'écouter. Je l'apprécie beaucoup, beaucoup. Alors aujourd'hui, on aborde un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est quelque chose avec laquelle j'ai dû composer moi-même pendant de nombreuses années et qui a eu des conséquences quand même importantes sur mon estime personnelle et sur mon bonheur. Puis je trouve que c'est encore pire aujourd'hui avec l'arrivée des réseaux sociaux où le nombre de « likes » rime souvent avec « estime personnelle », où le nombre de « followers » est devenu en quelque sorte une mesure de succès et parfois même une mesure de notre valeur personnelle. Donc c'est encore plus facile aujourd'hui de tomber dans le piège de la comparaison et les conséquences peuvent être encore plus nocives. On tombe sur une vidéo de ce que quelqu'un fait un vendredi soir, puis on devient comme déprimé. On se sent mal. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Mais ce n'est pas ce qu'ils font qui nous déprime, C'est la comparaison qu'on fait avec ce que nous, on fait. On compare notre look d'automne avec le look d'une telle sur Instagram, puis soudainement, on trouve notre look poche. On compare tout. On compare notre lifestyle, nos voyages, notre job, notre chum souvent avec des filles qu'on ne connaît même pas. Puis le danger, c'est que ça peut devenir une addiction. Moi, je considère que c'est comme une maladie insidieuse, puis parfois, on s'en rend même pas compte. On est là-dessus, je ne sais pas combien de temps vous passez sur les réseaux sociaux, 15 minutes à la fois, à un moment donné, 20 minutes, je ne sais pas, puis on s'en rend pas compte. Puis au fil du temps, de façon sournoise, ça s'attaque à notre estime personnelle. On se sent moins que, on se sent dévalorisé. Ça, à la longue, ça empoisonne notre âme. Certains disent même que la comparaison sur les réseaux sociaux est rendue un fléau de santé mentale pour nos jeunes, surtout pour nos jeunes filles. Donc, c'est pas rien. Moi, je trouve ça inquiétant. Puis je trouvais que c'était important qu'on l'aborde aujourd'hui. Si vous avez l'habitude de vous comparer, là, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. OK? On va se dire les vraies affaires. On le fait tout en quelque part. Mais ce qui est important, c'est dans la façon qu'on s'en sert. OK? Puis ça, je vais vous en parler un petit peu plus tard dans l'épisode. La comparaison, c'est un comportement humain inné. C'est un phénomène qui est normal et naturel chez l'être humain. Ça existe depuis le début de l'humanité et ça va toujours exister. C'est un processus mental, en fait, qui est nécessaire à notre identité. On vit en société où on se définit par rapport à quelqu'un d'autre. Ça, ça a commencé dès notre plus jeune âge. Si vous avez grandi, par exemple, avec des frères et sœurs, souvenez-vous des comparaisons que vous faisiez avec votre frère votre sœur ou peut-être que c'est vos parents qui avaient l'habitude de vous comparer. Mon frère court plus vite que moi, ma sœur est meilleure que moi à l'école. Puis, rendu à l'école, ben c'est la même chose. On se fait classer ou classifier selon nos notes. Hein? Un tel est plus fort par rapport à une telle. Puis, on se fait même comparer selon notre comportement. Un tel est plus hyperactif, l'autre parle plus que l'autre. Donc, c'est vraiment un comportement qui est inévitable, mais ce n'est pas le comportement de la comparaison en soi qui est nocif. Je vous donne un autre exemple. Vous prévoyez changer de voiture. Donc, vous commencez à comparer votre voiture avec les voitures de vos amis. C'est bien normal, vous voulez voir ben, qu'est-ce que j'aimerais avoir dans ma prochaine voiture. Vous voulez le meilleur rapport qualité-prix. C'est quoi les options que j'aimerais avoir. Même chose si vous magasinez pour vous acheter un condo ou une maison, puis vous hésitez, Ben, vous allez comparer une avec l'autre. Là, on s'entend, ce sont des comparaisons qui sont sans conséquences. Là où ça peut devenir dangereux puis ça peut avoir des impacts, c'est quand on implique des humains. Et c'est dans la façon qu'on va s'en servir, qui va être saine ou malsaine. OK? Puis, encore une fois, je vais vous parler un petit peu plus de ça à la fin de l'épisode. Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus à risque de se comparer? Peut-être. Moi, moi, je suis de l'avis que oui. Je dirais que les gens qui ont une plus faible estime personnelle ont, sont plus à risque de se comparer. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé il y a plusieurs années. Donc, si vous avez écouté l'épisode précédent, vous savez que j'ai vécu beaucoup d'intimidation au secondaire et oui, je suis devenue une adolescente rebelle, mais aussi une adolescente qui manquait énormément de confiance en moi. J'avais une très faible estime de moi et je suis donc tombée dans ce fameux piège de la comparaison. Comme il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque, et Dieu merci, parce que des fois je me demande, My God, s'il y avait eu des réseaux sociaux quand moi j'avais l'habitude de me comparer comme ça, là, ça aurait été vraiment horrible. Mais il n'y avait pas de réseaux sociaux, donc je me comparais. Partout où j'allais, dans le fond, que ce soit, je comparais mon rendement avec une collègue au bureau, je comparais ma forme physique avec une fille au gym, je comparais ma tenue vestimentaire, euh, peu importe, puis parfois, c'était avec des amis, puis parfois, c'était avec des gens que je connaissais pas. c'était très difficile, puis ça m'a rendue très malheureuse parce que plus je me comparais, moins j'avais d'estime, puis moins j'avais d'estime, plus je me comparais. Fait c'était comme une roue infernale, un cycle. Je ne savais pas comment sortir de cet engrenage-là. En fait, je devais simplement m'accepter comme j'étais, mais c'est ça que j'arrivais pas à faire. Puis ce que je pas compris à l'époque, et que j'ai compris beaucoup plus tard, heureusement, c'est que le problème avec la comparaison, c'est que généralement, on compare le pire de soi avec le meilleur des autres. Avez-vous déjà remarqué ça? Si vous êtes insatisfaite, par exemple, avec votre poids, là ben avec qui vous allez avoir tendance à vous comparer? avec les filles qui sont plus minces que vous. Même chose si vous n'êtes pas heureuse au travail, vous vous sentez pas valorisée, vous aimez pas votre job, ben peut-être que vous allez avoir tendance à vous comparer avec les filles qui semblent avoir une belle réussite professionnelle. Même chose si vous êtes malheureuse dans votre relation de couple. Donc, pourquoi qu'on fait ça? C'est parce que la comparaison, c'est un reflet de nos insécurités et de nos malheurs. Donc, quand j'ai réalisé ça, j'ai compris que c'était un jeu auquel je pouvais jamais gagner parce qu'on compare continuellement nos faiblesses avec les forces des autres. Donc, ça mène nulle part. On fait juste être frustré, on fait juste être malheureux là-dedans, puis on peut jamais gagner. Puis l'autre chose que j'ai compris, ben, c'est qu'il va toujours avoir des filles, des femmes plus intelligentes que moi. Il va toujours avoir des femmes qui ont une meilleure réussite en affaires, qui sont plus cultivées, qui sont en meilleure forme physique, plus minces, plus belles, plus jeunes. So what? « So what? Il va toujours en avoir. » Donc, pour revenir à mon histoire, ma comparaison, ça a duré pendant toute ma vingtaine. Donc, ça a commencé, je vous dirais, quand j'avais peut-être, je ne sais pas, 15-16 ans. Puis ça s'est poursuivi pendant toute ma vingtaine. Ça prenait énormément de place dans ma vie à un point tel où c'était presque obsessionnel. Ce n'était pas toujours facile pour mon entourage non plus. Je me souviens, euh, j'avais des amis à l'époque qui me disaient, euh, mais elles vont sûrement se reconnaître. « Tu sais, Chantal, quand on passe du temps avec toi, euh, tu sais, des fois, on a l'impression que tu te compares, que ce soit avec nous ou avec les autres. Donc, c'était pas plaisant pour eux autres non plus. Puis, je vous dirais, ce qui m'a sauvée, c'est quand je suis devenue maman. Quand j'ai eu ma fille à 32 ans, bien là, on s'entend, quand on devient maman, on n'a plus le temps de s'occuper de soi-même. Le focus, il n'était pas sur moi, vraiment pas, il était sur ma fille. Ça l'a beaucoup ralenti, je vous dirais, mais je suis quand même restée fragile à ça. Jusqu'à la mi-quarantaine, bon, là où je commence vraiment une démarche de croissance personnelle, que je travaille sur moi, que je fasse beaucoup de lectures, j'ai des thérapies. Et là, j'ai compris, bon, je suis unique. J'ai appris à m'aimer tel que je suis, avec mes forces, avec mes faiblesses. Puis la seule personne avec qui je devrais vraiment me comparer, là, ben, c'est moi-même. Il y a deux choses que vous devriez garder en tête aussi si vous avez tendance à vous comparer sur les réseaux sociaux. Numéro un, les gens vous montrent juste le plus beau. On s'entend, on ne veut pas mettre nos photos les plus laides sur Facebook ou Instagram. On ne veut pas aller mettre nos malheurs sur les réseaux sociaux. Donc, c'est normal. Moi, la première, j'utilise des filtres pour mes photos puis dans mes stories. Je veux que mon fil d'Instagram soit esthétiquement beau. Je vais mettre en lumière ma réussite personnelle et professionnelle. Puis je trouve qu'il n'y a rien de mal à ça parce que mon intention, c'est toujours d'inspirer les gens. Quelqu'un qui ne me connaît pas pourrait dire, pourrait regarder mon fil d'Instagram puis, puis dire « Wow, cette fille-là, elle a l'air heureuse, elle a l'air d'avoir une belle vie, une belle liberté, elle est épanouie. » Puis c'est vrai, c'est vrai, j'en suis rendue là dans ma vie aujourd'hui. Mais on va se dire les vraies affaires, là. Mes journées, là, ce pas toujours du rose bonbon. Ça m'arrive d'être de mauvaise humeur, ça m'arrive de me lever, puis, de, de je ne sais pas, d'être irritable, d'avoir des mauvaises journées, ça, c'est normal. Ce que vous ne savez pas, par contre, c'est le numéro deux que vous devez considérer, c'est qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qui se cache à l'arrière-scène de ce qu'on met à l'avant? C'est-à-dire les sacrifices qui sont derrière ça. Les sacrifices que j'ai dû faire pour avoir la réussite professionnelle que j'ai aujourd'hui, puis qui me permet de faire des voyages que je fais, puis qui me permet d'aller au gym le matin à 9 heures, puis qui me permet de si je veux faire une sieste à deux heures l'après-midi ou aller prendre une marche, je, je peux le faire. Ce qu'on ne voit pas non plus, c'est les décisions personnelles très difficiles que j'ai dû prendre au cours des dernières années. On ne voit pas non plus quand ça ne me tente pas de me lever à 6h30 du matin pour méditer et faire ma lecture. Mais je choisis de le faire quand même parce que je respecte ma routine matinale et je suis engagée envers ma spiritualité et ma croissance personnelle. On ne voit pas non plus les fois où je n'ai pas la motivation pour aller courir ou aller au gym à 8 heures du matin, mais je choisis d'y aller quand même parce que je suis engagée envers ma santé physique et mentale. Donc, la prochaine fois que vous vous surprendrez à vous comparer sur les réseaux sociaux, soyez conscient de ça. Dites-vous, tout le monde a des mauvaises journées, tout le monde a des forces et des faiblesses, puis demandez-vous, mais qu'est-ce qui se cache derrière ce que je vois? Qu'est-ce qui se cache derrière cette réussite financière ou cette perte de poids ou peu importe? Donc là, je vais vous donner des petits trucs. Des petits trucs euh, pour vous aider à utiliser la comparaison de façon constructive, OK? Parce que je vous l'ai dit tantôt, on le fait tout, on se compare, mais c'est la façon dont on l'utilise qui peut être soit saine ou malsaine. Une première étape, numéro un, simplement prendre conscience des moments où on se compare. La prochaine fois que vous allez être sur Instagram, cette semaine, là, pensez à ça. Vous êtes sur Instagram ou Facebook et là, oh, soudainement, là, vous vous comparez. Donc, juste première étape, prenez-en conscience. Numéro deux, qu'est-ce qui vous motive à vous comparer à ce moment précis-là et avec qui est-ce que vous vous comparez? Numéro trois, qu'est-ce que ça dévoile chez vous? Et ça, c'est un gros point, OK? Donc, vous vous surprenez, là, vous êtes en train de vous comparer à une telle, là, et là, vous êtes en train de comparer, je ne sais pas, n'importe quoi, la réussite financière, l'allure physique, peu importe. Qu'est-ce que ça dévoile chez vous? Une insécurité? Une insatisfaction? Parce que ça, ça va vous en dire beaucoup. Parce que comme je disais tantôt, c'est un reflet de nos malheurs ou de nos insécurités. Ou c'est peut-être juste une habitude aussi. Essayez de prendre conscience de ça. Numéro 4 « Choisissez le résultat. » Parce qu'on a toujours trois choix. Soit qu'on critique, hein, ou on va juger ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, on va juger la personne. Soit vous vous dénigrez. Oh, « Moi, je ne suis pas capable de faire ça comme elle, puis moi, je ne suis pas chanceuse, puis je n'ai pas la même chance qu'elle, puis je ne suis pas aussi belle, puis je ne suis pas aussi fine. » On se dénigre, hein, on se dévalorise. Ou « on s'inspire. Et c'est là que je veux vous amener. C'est comme ça que j'ai appris à me servir de la comparaison. Servez-vous de la comparaison comme une source d'inspiration dans le but de vous améliorer, dans le but de vous dépasser et d'atteindre, vous aussi, vos objectifs. Percevez ces gens-là comme des modèles à suivre, comme des exemples de ce qui est possible. OK? Parce que c'est possible pour vous aussi. Mais le numéro 5. Demandez-vous, suis-je prête à faire ce qu'il faut pour avoir les mêmes résultats que cette personne-là? Comme je disais tantôt, qu'est-ce qui se cache derrière cette réussite-là? Qu'est-ce qui se cache derrière cette perte de poids, cette remise en forme? Qu'est-ce que cette personne-là a dû faire pour se rendre là? Et moi, suis-je prête à faire ça? En réalité, là, puis je veux terminer avec ça. Je sais que la comparaison, c'est inévitable. Ça peut être sain ou malsain, mais dans le fond, là, la seule personne à qui on devrait vraiment se comparer, c'est nous-mêmes. Êtes-vous meilleur que vous étiez hier? Êtes-vous plus proche de votre objectif que vous étiez hier? Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour vous rapprocher de votre objectif ou de votre rêve? On est où on est aujourd'hui en raison des choix qu'on a fait hier. Puis les choix qu'on va faire aujourd'hui, ben, ils vont déterminer où est-ce qu'on va être dans six mois, un an, cinq ans. On a tous des choix à faire, des décisions à prendre au quotidien. Puis des fois, on, on a l'impression que la décision qu'on prend, ça ne fera pas une différence. Mais dites-vous que oui. Chaque petit pas que vous allez prendre, chaque petite décision que vous allez prendre va vous rapprocher de votre objectif ou va vous en éloigner. La solution, là, elle est en vous. Elle est en vous. Donc, comparez-vous juste à vous-même et à qui vous étiez hier.